0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Luminosa y esto es... Todo un trip. Bienvenidos al trip... Yo soy Luminosa y aquí estamos otro viernes más para tripear El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es relacionado al manejo de las emociones que esto es algo que yo les he venido diciendo y platicando desde hace mucho en diferentes episodios pero aquí lo voy a enfocar a cómo es que esto nos llega a afectar a nuestra vida hasta el punto que se hace algo nocivo, o sea algo muy tóxico y dañino y que en cierta forma termina siendo como un tipo de adicción. Entonces, para empezar a tripear sobre esto. Aquí la parte más importante es que entendamos que las creencias juegan un papel muy, muy, muy grande en cuanto a la manera en que nosotros nos comportamos, o sea muchas veces no nos damos cuenta pero estamos repitiendo patrones de cosas que escuchamos durante muchos años o cosas que veíamos cuando estábamos más chicos y se nos hacía hasta cierto punto normal entonces digamos que en esa parte estamos como tratando de mantener cierto tipo de lealtad hacia las creencias de, de antes, ¿no? de nuestra familia o de nuestros antepasados y esto en realidad son lealtades invisibles, que les digo, nosotros de manera inconsciente las estamos manteniendo. Por ejemplo, si tú creciste en una familia en la que era normal que tu mamá trabajaba todo el día y tu papá estaba en tu casa, pero que no los pelaban mucho y peleaban constantemente... A lo mejor para ti se te hace como una dinámica normal en la que tengas una pareja con la que no te puedas entender completamente bien y, y que además sientas como ciertas responsabilidades de que todo en la relación depende de ti, ¿no? Eso sería como un ejemplo de lealtad invisible. Pero aquí a lo que vamos al tema de las adicciones emocionales es que tenemos demasiadas cosas en nuestra mente que de alguna manera están influyendo en nuestras decisiones y en nuestras reacciones sobre lo que nos pasa hoy, o sea, sobre las cosas que estamos viviendo y eso también hace que nosotros nos tomemos una actitud pesimista ante la vida, ¿no? Que de repente cuando nos ponemos en nuestro plan de que, ay, porque todo me pasa a mí, de que... Mi vida es lo peor y es que no encuentro un buen trabajo. Es que porque no puedo encontrar una buena pareja? Es que porque todos mis amigos o las personas con las que he convivido me tratan mal? O sea, no es nada más así como que todo eso te pasa por una razón, sino que tú lo estás enfocando así. Entonces, de alguna manera, la mente, mientras tú estás viendo todo lo que está mierda en tu vida, o sea... Tú todo el tiempo vas a estar solo haciendo eso, pues te vas a estar ocupando de ubicar esa mierda, pues en vez de como tratar de escarbar un poquito y ver qué es lo que está pasando o si de verdad eso que te está sucediendo es algo que realmente es malo y que te está afectando en un nivel muy grande en el equilibrio, ¿no? O sea, en el balance que quieres tener en tu vida, en la estabilidad que estás buscando. Y más allá de eso, estamos como que tratando de mantenernos en nuestra burbujita del dolor. O sea, porque, les digo, estamos como muy inmersos a que, pues, nos gusta tener ese cierto tipo de atención. O sea, tener ese cierto tipo de empatía, de que nos pase algo malo y que venga alguien corriendo a ver qué pasó. De que, ay, ¿qué tienes? porque estás así? ¿Cómo te sientes? O sea, es algo muy inconsciente, pues, pero nosotros lo vemos como que esa es la manera en la que la gente se preocupa por tipos, o sea, y de ahí, pues, parten más cosas, pues, porque también les digo, el sufrimiento es opcional, o sea, no es algo que, ay, es que toda mi vida, este lo que sea que me pase, no sé, de que se me perdió el celular, se me eh, murió mi hámster, este no pasé el examen y insértese cualquier ejemplo que tú quieras, o sea no es eso de que te diga, ay no, es que no es importante, no sino que tú decides si sufres por eso o no, pues o sea obviamente en temas de duelo, claro que pues hay que soltar y sacar y y no digo que no sientan las cosas... O que no... No traten así como de... De agüitarse... O de darse ese permiso de... De estar tristes ni nada... Pero más bien estoy como que... Tratando de decir... Que aquí la parte de las adicciones... Es de que... Estás tú necesariamente buscando... O sea, de manera consciente o inconsciente... Que... Ese drama sea algo que te haga importante o sea que haga tu vida importante o que termines teniendo como cierto tipo de atención o sea y realmente tú tienes la decisión de que si quieres sufrir o no sufrir por eso que te está pasando pues y es que no es algo que nada más o sea de la noche a la mañana lo vas a hacer porque no funciona así o sea todo esto es un proceso y por eso se empieza de poco en poco y desde la parte de arriba, pues, donde están todas nuestras creencias y todas las cosas que nosotros estamos permitiendo y que estamos siguiendo un círculo vicioso, pues, porque estamos haciendo como un patrón de que, les digo, si nosotros pensamos que el amor es súper complicado y que si no... Si no es una relación así como que muy dramática, así como de las películas y de las novelas, que no es un buen amor o un amor de verdad, pues entonces la vida nos va a estar presentando esas mismas situaciones con diferentes personas, nombres y apellidos. Pero si tú sigues tomando la misma decisión, o sea, si sigues aceptando y aceptando y aceptando eso, pues entonces la vida te lo va a regresar y va a ser un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque, ¡ay, qué raro que no conozco a, a alguien que, que realmente me quiera! A alguien que me escuche. A alguien que me respete. a Alguien que esté buscando las mismas cosas que yo. Pero, pues, si te habla el vato que sabes que no quiere nada contigo y le contestas. Pues ahí está tu respuesta. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a la vida. Está bien, que entre. O sea, no pasa nada. Y no, entonces... Ahí el detalle está en que entiendas desde qué punto estás viendo las cosas. O sea, no que te estés preguntando por qué me está pasando esto a mí, sino de que, ¿para qué me está pasando esto? O sea, ¿qué es lo que me quiere decir esta situación? ¿Qué me quiere decir esta persona? ¿O por qué me volvió a pasar algo parecido con este otro amigo? No sé, o sea, son ejemplos de que burdos, pues, o sea, algo... X, pero... pero en realidad son cosas que, les digo, se repiten porque... nosotros mismos lo estamos atrayendo. En el sentido de que... lo repetimos, lo repetimos, y en nuestra mente... estamos, a lo mejor... pensando otras ideas, o sea, de que... queremos... conocer otras cosas... pero con nuestras acciones... si hacemos lo mismo pues vamos a seguir teniendo el mismo resultado, pues o sea, no puedes esperar algo diferente si estás tomando las mismas decisiones que siempre has tomado. Y pues aquí también entra la parte de que hay que buscar transformar esos malos recuerdos en paz, o sea, porque una manera en la que nosotros podemos evitar hacernos adictos a ese dolor o a ese sufrimiento pues no es de que nos pongamos, les digo, a encerrarnos que no hay que sentir nada, pues porque ahí empiezan los problemas, o sea, desde la parte en la que tú no reconoces lo que te duele y luego que no lo quieres aceptar, pues ahí tú vas a seguir en el mismo círculo, pues o sea, no vas a poder como entender y manejar la situación que te está pasando porque... No estás permitiéndote que esos sentimientos que llegan a ti, dependiendo de, de la situación que tengas, lleguen y, y salgan. ¿Por qué? Porque pues también tenemos esa parte de que socialmente se nos hace que está mal enojarnos o castigamos a la gente que, que llora demasiado. O sea, es que a ver, ¿a quién le dijeron que el tope límite de llorar de alguien estaba entre medio litro de agua y dos tacitas, o sea a ver, ¿quién está midiendo eso? o sea, ¿o ¿por qué te dice alguien de que, ay ya, lloras por todo o lloras mucho? pues ¿qué te importa? o sea, ¿qué chingados les importa? tú no tienes por qué estarte limitando ni deteniendo a cómo te sientes solo porque eso le incomoda a otra persona que muy seguramente le incomoda porque es alguien que no ha trabajado en sus emociones o que no le interesa ni siquiera como investigar un poco ni tratar de, de ver qué está pasando con él mismo, pues, o con ella misma. Y entonces estamos creando una cultura en la que reprimimos las cosas, pues, o sea, para ciertas situaciones se nos hace que está bien llorar, pero para otras no. Y luego, está bien que una mujer llore por todo, pero no está bien que un hombre llore, o sea, pues no, no tiene nada de sentido, o sea, yo no veo ninguna lógica en eso, ¿por qué? Porque... No estamos nosotros tratando de enseñar ese equilibrio que queremos que tengan, de que nuestros amigos, nuestra familia, nuestros conocidos, hijos, etcétera Porque ya los estamos limitando desde el principio, pues en vez de ir como explicándoles que está bien, o sea, está bien enojarse de repente, está bien que... A veces les den ganas de llorar, está bien que se frustren o que de repente haya algo que les esté provocando ansiedad. Porque es completamente normal, o sea, no es algo que a nadie en el mundo le haya pasado nunca, pues. Pero tenemos tanto, tanto miedo de hablar de estas cosas y de siquiera como que buscar qué es lo que está pasando ahí o por qué sucede... Que se nos hace más fácil eso, pues decir de que, ay, no, pues ya, o sea, déjalo así, de que, ay, no es para tanto. Y entonces por eso, pues, luego salen los traumas, las heridas. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos, en vez de abriendo el panorama para que seamos personas más conscientes emocionalmente, pues estamos dejándolo todo en una cajita pues o sea a ver no aquí tú te encierras aquí tú te encierras en tu burbuja y pues a ver cómo le haces para que no andes haciendo pedos ahí por la vida de que porque te la pasas enojándote o porque para todo te dan ganas de llorar o sea y pues no entonces les digo que también otra cosa con respecto a, a esta parte social de que nos están limitando tanto, por ejemplo, con el hecho de llorar, pues es porque realmente no hemos entendido que la emoción del llanto es una manera de comunicarnos, o sea, de hecho es la primera forma que tenemos nosotros de comunicarnos cuando nacemos, o sea, cuando naces te sacan y lloras, o sea, los bebés lloran cuando recién nacen, pues es como su primer forma de decir hola que estoy estoy vivo o sea de hecho eso es llorar es eso pues de que estás vivo es como una manera de recordarte lo que pues que aquí estás y que está pasando algo que a ti te está moviendo pues y y más allá de verlo por toda esta parte de que de que sí pues es algo que me tiene vivo y que está bien no pasa nada también hay que entender que es una manera en la que nuestro cuerpo nos está pidiendo que soltemos dolor, o sea, que saquemos cosas que necesitamos drenar de nuestro sistema y, y más que eso, pues que, que no lo usemos para algo que sea en nuestro beneficio, pues ahí es cuando se malinterpreta o se toma de manera negativa el llanto porque pues, hay gente que lo usa para manipular a otras personas, o también, pues, les digo de que, por ejemplo, la gente que, que llora porque tiene como cierta afinidad a, a su religión y como que por ser muy devoto y de que, ay, que yo sufro por los demás, o sea, de que lloran porque están sufriendo, pero realmente no, no están comunicando nada, pues, o sea, es más bien como que también nos han inculcado eso, pues, de que, ay, pues... Esos que sufren son los que se van al cielo y no sé qué, es como, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo está funcionando eso? ¿Qué pedo? pues Y luego pues también lo otro que es cultural, como les decía ahorita, de que ay, está bien que llore la mujer, pero el hombre no, el hombre no tiene que llorar, el hombre se tiene que mostrar como, como el que es el fuerte, que no pasa nada y pues yo no sé cómo lo hacen, o sea, yo no sé cómo manejan eso los hombres en sí, porque yo tengo pocos amigos o conocidos que sé de buena fe que son personas que aceptan que son sensibles o que realmente no les importa ni les molesta decir de que, oye, no, o sea, yo yo sí soy sentimental o a mí me vale madre y yo sí, hay algo que me hace llorar, lloro, pero en sí, o sea es una carga muy fuerte para ellos también como... tratar de mantener esa imagen, pues... y luego pues también eso hace que... se mantenga, les digo... pues una adicción respecto a eso, ¿no? o sea, porque... no están como aprendiendo a separar... qué es lo que... necesitan empezar como a... a canalizar cuando se sienten mal... o... o como que pues... no hay un manejo en sí de... de la manera como se sienten... y entonces... También, o sea, si, si no entienden qué es lo que está pasando o por qué constantemente tienen ganas de llorar, pues se vuelve, se vuelve algo caótico, algo que también es una costumbre, pues. Y entonces en la parte del sufrimiento, pues ya luego también nos ponemos mucho a pensar de que, en que todo nos pasa, pues, o sea, todo me pasa... Y no hay nada que pueda cambiar mi situación y es como de a ver o sea tú estás sufriendo por algo que realmente te duele o sea estás sufriendo por algo que de verdad es importante para ti o por ejemplo como esas personas que sufren por la otra persona o sea de que no sé Ay, es que me enteré que a mi amiga la van a operar y estoy muy preocupada por ella y no he podido dormir y me siento bien estresada y no sé qué. Y de que, y pues bueno, güey, o sea, ya le hablaste a tu amiga, ¿sabes cómo está? ¿De ah, no, pero pues yo sí estoy muy preocupada por ella, o sea, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo tú estás sufriendo inútilmente por la otra persona y ni siquiera tratas así como que ver la situación real, o sea... La persona que está teniendo el problema es el otro, no tú, pues. Y si de verdad quieres apoyar a esa persona, o sea, de nada le sirve y de nada te sirve a ti tampoco estar sufriendo por su sufrimiento, que probablemente la persona ni siquiera esté sufriendo, o a lo mejor sí, pues. Y también, o sea, la gente que sufre de que, les digo, por dolor ajeno, pues. O sea, me preocupo mucho porque no sé qué le esté pasando al otro, pero luego si sí se enteran de que hay chocó y pues ahí está de que enyesado y de repente como que se queja y le duele mucho de que ay no pobrecito yo aquí estoy bien preocupada porque porque le duele todo y no sé qué y, ay no yo pobre de mí o sea a ver no o sea te estás tú ocupando tu tiempo y tu energía en estar sufriendo por el dolor de la otra persona pues y eso a ti qué te está aportando, o sea, eso en qué te está ayudando, pues, o sea, no, no es algo que necesitas tener contigo. Y también, o sea, es que es algo que estamos acostumbrados socialmente de que como que según nosotros pensamos que se ve mejor estar así de que, ay, que estoy bien preocupado o, o que estoy bien preocupada y me siento bien triste o bien agüitado porque él está mal. Bueno, pues háblale, o sea, háblale, visítalo o algo, pero no te quedes ahí sentada o sentado sufriendo, ¿no? Y luego tenemos a las personas que se torturan cuando se equivocan, o sea, la gente que no acepta que la cagó. Dices, bueno, ya ni modo, o sea, eso que hiciste ayer, que estuvo mal, pues ya, ya lo hiciste, o sea, no puedes hacer nada. Pero entonces, ¿para qué malgastas tu tiempo y estás ahí dándole mil vueltas al asunto de que, ah, es que le debí de haber dicho esto, o por qué le contesté así, o ah no, es que debería de, o por qué no hice, pues ya ni modo, ya no lo hiciste y ya no lo vas a hacer, o sea, a menos de que tú decidas en ese momento que vas a empezar a tomar una actitud diferente, vas a estar sufriendo por algo que ya no puedes arreglar, pues. Y por lo tanto, te estás agarrando una cierta adicción también, o sea, por qué porque pues ahí estás, en el mismo circulito una y otra vez, pero no estás haciendo nada por cambiar la situación pues nada más quieres que te escuchen la misma historia repetida de la segunda temporada y que te digan de que ay sí, tú pobrecito, ay qué mala onda, pobrecita tú, pues no, o sea, digo, para eso pues también están los psicólogos y por eso les pagan, o sea, para que vayas y repitas y repitas y repitas y estés chingue y jode con la misma situación hasta que ya, ojalá en algún momento te das cuenta, pero no te sirve de nada, pues. Y luego, por último, pues está también de que, como les decía ahorita, los que no hacen nada por salir de su sufrimiento, o sea, las personas que, pues ahí están nada más quejándose y... Y de repente... Nomás están así como que buscando que alguien los escuche. O, o como que están esperando que, que les den como cierta aprobación de que ay sí, no, pues estoy de acuerdo contigo, eso estuvo muy mal, o ay no, qué, qué culero eso que te pasó, o ay sí, tienes razón, o sea, como que están más enfocados en tratar así de que, de sobresalir con ese sufrimiento, con su drama que tienen, en vez de estar así como que viendo, oye, pues qué onda con esto, o sea, Sí, pues ya me pasó, qué mala onda, tuve ese accidente, qué mala onda, a lo mejor pues ya no puedes caminar, no sé, o sea, es un ejemplo. Pero entonces que, o sea, vas a estar toda tu vida sufriendo, o sea, todos los demás días de tu vida, después de ese momento vas a estar sufriendo o vas a hacer algo por dejar de sufrir. Y más allá que dejar de sufrir también, o sea, buscar el sentido de por qué esto que me pasó a mí está ocurriéndome ahorita en este momento de mi vida qué es lo que me está trayendo o qué es lo que yo no estaba viendo que necesitaba o a lo mejor la vida se encargó de decirme que esta situación me iba a ser bien para tal cosa, o sea, no sé, o sea, a lo mejor es como que igual lo estoy resumiendo mucho o lo estoy generalizando mucho, pero Aquí en esta parte me refiero a que no nos quedemos ahí en la burbujita, pues más bien como que tratemos de hacer mucha más introspección de todo eso que está ocurriendo con nosotros y decir bueno hasta aquí ya me llegó el sufrimiento, ya se me acabó la tarifa, la cuota, pero pues ya... De aquí en adelante, ¿qué voy a estar haciendo con eso? O sea, ¿cómo voy a seguir yo con mi vida después de esto? Que ya, ya lo sufrí, o sea, ya pasó. Entonces también para cambiar todo esto, o sea... Una vez que pasamos esa etapa del todo me pasa, si es que la llevamos a pasar. Pues entonces ahora hay que concentrarnos en... ¿Cómo le hago? Y en usar las palabras necesarias para ayudarnos a nosotros mismos a salir de esa situación, a salir de ese sufrimiento a dejar esas emociones que nos estaban envolviendo en una situación tóxica pero no nada más como que, ay bueno ya, me voy a poner a, a decirme a mí misma que todos los días este va a ser un buen día y si no es un buen día me voy a enojar no, o sea, no es como que textualmente busques palabras que te resuelvan la vida porque no, no funciona así, sino que que tú mismo, o sea, te pongas a pensar un poquito en cómo estás viendo la situación y de qué manera te expresas sobre esa situación que tuviste, pues, o sea, cómo estás tú invirtiendo tu tiempo en hablar del sufrimiento que tuviste cómo estás tú invirtiendo tu tiempo en, en platicar con otras personas sobre la situación que, que te pasó, o sea, si de verdad estás hablando y usando las palabras que describen tu situación o si lo estás exagerando o si estás mintiendo o también, o sea, si estás como buscando de que comparar tu situación con la de otras personas y, y que estás queriendo hacer chisme o estar así como indagando en vidas ajenas en vez de tú ponerte a realmente trabajar en eso, o sea, en eso que te está doliendo y para empujarlo, pues, para empujarlo y poder salir adelante, así que ahora sí nos pasamos a la parte de las preguntas, de reflexión puedo volver a creer en el amor si antes me lastimaron necesito sufrir por los demás y qué historia trágica me estoy contando y pues bueno hasta aquí el episodio de hoy espero que lo hayan disfrutado y que de alguna manera les esté ayudando en alguna situación de su vida. Ya saben que si quieren platicar conmigo. O comentarme algo sobre este episodio. Me pueden buscar en Instagram. Y pues bueno. Yo me voy. Pero no sin antes recordarles. Que ustedes siempre, 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 siempre. Tienen todo, todo. Para brillar. Bye.